0: Muito boa noite, pessoal! Estamos de volta para mais uma live do Improviso, hoje, dia 4 de março de 2021. Meu amigo, já estamos em março já, o tempo está passando e vamos que vamos, tem muita coisa aqui para a gente poder ver. Eu já vi que tem pessoas aqui no YouTube, já vi que tem chat no YouTube que não apareceu aqui na tela ainda, então eu não sei se foi mandado antes de eu começar a transmissão, alguma coisa assim. Mas vamos lá, vou dar uma, olha... vou dar uma olhada aqui pela tela do... É, do YouTube mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Newton falou assim, ó, ah, hoje não atraso. Cheguei primeiro. Boa noite. É, venho dar meu testemunho. Show de bola. Vamos lá, ele vai. Ele falou mais aqui, ó. Esse cara tem uma boa vontade de passar adiante o seu conhecimento fora da curva do profissionalismo hoje em dia. Uma didática sensacional. Parabéns, Edson. Valeu, valeu, valeu. Valeu, Newton. Muito, muito obrigado aí pelo reconhecimento. Então, olha só, não sei se vocês viram, eu fiz algumas modificações aqui na estrutura da live, tá? Então, por enquanto, vamos dizer aí Um boa noite, só pra ver também se o chat Aqui tá funcionando, né? E da tá onde vocês estão falando, tá? É, deixa eu ver... Aparentemente tudo certo aqui Nas transmissões Temos pessoas no YouTube Temos no Facebook também Quer dizer, não sei se tem no Facebook, né? A gente nunca sabe. <risos> Mas para você que não conhece, a live do Improviso, ela é uma live onde eu tento responder o máximo de perguntas possíveis das pessoas que estão por aqui. Então, se você quiser começar já fazendo sua pergunta, manda ver, quiser mandar uma boa noite aí. Deixa eu mandar uma... Olha só, o Wagner já mandou lá no Facebook. Wagner, tá lá dentro, ó. Funcionando. Beleza, Facebook. <risos> então tem gente no Facebook, sim. Ainda há esperança pro Facebook. As pessoas assistem por lá. <risos> Vamos lá, vamos lá. Então, pessoal, quem, quem tiver pergunta aí já pode ir mandando. Enquanto isso, eu vou tentar dar uma ajustada aqui na tela do Instagram, que tá pegando um corte aqui. Júnior já falou assim, ó. Boa noite, Júnior de Fortaleza, Ceará. Boa noite, Junior. Seja bem-vindo. Isso aí. Então, o chat tá funcionando normal aqui, só... Acho que o do Newton só não apareceu, porque deve ter mandado um pouquinho antes de começar a transmissão. Aí ele não pega, só pega os novos. Mas deixa eu, deixa eu tentar dar uma ajustada aqui. Enquanto isso, se eu quiser mandar pergunta, fiquem à vontade, porque a hora é essa, hein? A hora é agora. <risos> vamos lá, vamos lá. Isso, ajustei um pouquinho aqui a tela do chat no Instagram. Então, beleza. Essa tela aqui eu aumentei um pouquinho a parte dos comentários, mudei um pouquinho aqui. Mas é isso aí, Beleza? Então vamos lá, então a gente sabe aí, vocês viram que, que, eu, que eu postei o um vídeo lá ontem sobre a performance do Firebird em várias versões diferentes, em dois sistemas operacionais diferentes, que é Windows e Linux, né? no caso Ubuntu 20.04. E agora, dessa vez eu eliminei alguns fatores que estavam interferindo no tempo e aí já melhorou bastante, beleza? Então quem não viu o vídeo de ontem, dá uma olhada lá porque ficou show de bola, hein? Ficou bem bom mesmo, eu achei. <risos> Acho que a galera gostou também. Vamos lá. É... Ederi Melo falou assim Boa noite, parabéns pela iniciativa Para emissão de nota fiscal O alto incremento é a melhor alternativa é, No caso de numeração de nota né? Isso que quer dizer? Então eu acredito que sim Sabe por quê? Porque olha só Se você tentar fazer um controle Na empresa que eu trabalhei A gente já, já foi tentado fazer um controle de numeração Para tentar reaproveitar número. Só que existem alguns fatores que atrapalham Por exemplo ah, a contabilidade fala assim, ó, a sequência numérica não tá na mesma sequência cronológica. Apesar de não ter problema técnico nisso, né, você faz a seita, é... tem contabilidade que reclama, fala assim, ó, tá errado. E aí o que que acontece? Se você tentar fazer esse controle numérico, pode acontecer de duas ou mais máquinas estarem emitindo a nota fiscal ao mesmo tempo. E aí você cai na mesma ideia de, por exemplo, não poder reaproveitar o mesmo número. Certo? Então, se você faz esse controle manualmente através de, de transações, é, ou seja, pegando o max do número, somando mais um e fazendo isso, você corre sério risco de, de pegar o mesmo, mesmo número de nota fiscal para dois documentos diferentes. Tá? Então, é, é perigoso utilizar dessa forma. Quando você utiliza Generator ou Sequence, né? tanto faz, o, o nome é diferente, mas o, o comportamento é o mesmo, é, você não corre o risco de ter duplicidade. E se por acaso você queimou um generator, utilizou num documento fiscal, tentou transmitir, deu erro, não tem problema. Você pode descartar esse número sem problema nenhum e depois você passa inutilizando essas folgas de numeração. Então, na minha opinião, generator é a melhor coisa para poder fazer emissão de nota fiscal. Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Newton já falou assim, ó. Cara, hoje dei uma volta no, no aniversário da sogra, só para não perder a live. <risos> Tá certo, falou, puxa, não vai dar, olha só. <risos> Show de bola, Newton. Então, se quiser mandar pergunta aí, já manda, aproveita aí para fazer valer a pena. Lorival já falou lá no Instagram, salve, boa noite, salve, salve. <risos> boa noite, Lorival, beleza? Olha só, Junior falou aqui, ó, no YouTube, falou assim, Edson, após, após baixar o Ibexpert mas atual, não consigo mais usar o Format Query, Alt F, fica lá do Do, Query. Realmente, é, eu cheguei a fazer teste lá, eu vi seu comentário. Eu cheguei a fazer teste aqui no, no... É que você comentou no... Acho que foi no YouTube também, né? Cara, é tanto lugar que eu esqueço até onde, onde foi o comentário. Mas eu peguei a minha versão aqui, que é a mais recente, e fiz o teste do Altf. E funcionou, tá? Inclusive, ele abre aquela opção lá para eu poder fazer a configuração que eu quero fazer é, de como que eu quero que eu formate o meu Select. E aí... É, eu não, não não tive problema. Eu consegui fazer sem problema nenhum. Então eu acredito que a versão free do expert não dá esse suporte. tá É bem provável que seja isso. Deixa eu ver. Eu particularmente nem uso, cara, a formatação. Eu gosto de fazer a formatação do meu jeito e talvez, assim, se eu descobrisse ali como fazer o Alt F deixar a formatação do jeito que eu gosto, talvez eu usaria mais. Mas eu já gosto de escrever tudo do do meu padrão, né do jeito que eu faço. Então... No padrão MQFS. <risos> e aí, fazendo desse jeito assim, eu nem precisaria mais é, utilizar o Alt F lá, sem problema nenhum. Deixa eu ver aqui, então. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Ederi, lá pelo Facebook, porque apareceu foto aqui, já falou assim, obrigado pela atenção, abraço. Opa, tamo junto, tamo junto. É, deixa eu ver, Wagner... Calassara. Esse é outro Wagner. Teve um Wagner que já falou lá pelo Facebook e esse é do YouTube. Falou assim, ó, boa noite, boa noite, Wagner, beleza? Seja bem-vindo. Então, galera, é isso daí, tá? Pra quem... Não sei se tem gente aqui que tá a primeira vez, mas tem bastante gente entrando na página do Face ultimamente, tá? Curtindo lá e aí, de repente, recebeu a notificação da live. E essa live aqui, caso não saibam, é a live do Improviso. A live do Improviso é onde eu tento responder o máximo de perguntas possíveis a respeito de Firebird, é, dentro do meu conhecimento, né? Então, o que vocês quiserem mandar de pergunta aí, essa hora é a hora dedicada. Então, toda terça e quinta, das 8 da noite, horário de Brasília, até as nove da noite, eu faço essa, eu faço essa live aqui para poder responder o máximo de perguntas possíveis. Né? Como vocês já devem imaginar, eu tô com dificuldade para responder as pessoas no mesmo momento, beleza? Então, é isso aí. É, Jean falou assim, ó, já usaram o Ever ao invés do Be Expert? Cara, eu cheguei a testar o DB é, mas eu tenho uma paixão pelo DB Expert que não tem jeito, cara. Acho que é costume de mexer com ele, que eu acho ele muito prático. Então eu acabo não, não indo para outras alternativas, né? Por exemplo, o que eu gosto bastante do DB Expert que para mim é essencial, é a leitura de performance. Eu sei que o DB tem, mas para mim a parte de organização dessa tela aí, da, da, da performance das queries que você roda. No Web expert pra mim, é mais, mais fácil de entender, tá? E eu gosto de praticidade, gosto muito de praticidade. E é isso, beleza? Mas se, se alguém aqui do, que tá assistindo usa e gosta, manda ver, manda ver, tá? Já aproveito. É... Stanley falou assim, Boa noite, trabalho utilizando Firebird. Seus vídeos me ajudam muito a ter, uma melhor, a ter um melhor conhecimento da ferramenta. Show de bola, muito, muito feliz de saber que te ajuda aí. A ideia é essa, então, na verdade... A ideia, é, é ter esse, esse, a ideia desse canal é poder ajudar as pessoas. Se eu não estiver conseguindo ajudar as pessoas, tem alguma coisa errada. <risos> Aí o trabalho não vai valer a pena. O negócio é conseguir ajudar vocês, beleza? Deixa eu ver. Gilberto falou assim, ó, Ibexpert é coisa linda de Deus. Realmente, eu também acho, cara. O, 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 o Ibexpert, nossa, cara. Eu quando vi, eu já trabalhei antigamente com SQL Server. Usava o gerenciador deles lá, lógico, e isso tem muitos anos atrás já, né? Então, é, naquela época que eu traba... trabalhava com SQL Server foi 2011, que eu parei de trabalhar com ele, né? Que eu saí de uma empresa e entrei para outra. Daí eu usava o gerenciador do SQL Server e passei a conhecer. E aí conheci o. S... o, o Ibexpert, cara. Ibexpert, nossa, cara, quando eu conheci ele eu falei, ô oh, louco, tem. Eu achei que era mais simples e que tinha mais, mais recursos do, de... assim, que ajuda o programador, sabe? É, do que o próprio gerenciador do SQL Server. Não sei como que tá hoje o SQL Server, mas do, do Firebird, cara, o Ibexpert eu acho bom demais, não tem jeito. É, Joel Costa falou, boa noite, boa noite, seja bem-vindo. Joel tá em, também tá aí no canal direto, assiste todos os vídeos, assiste é, é, as lives todas, sempre está participando. E é isso aí. Beleza? Então, vamos que vamos, galera. Vamos mandar pergunta aí, quem tiver pergunta pode mandar. Já vou fazer, um... já vou adiantar uma informação aqui, ó. Amanhã vai ter um, um vídeo que não é referente ao Firebird 4.0, mas como eu tenho falado aqui nas lives, é... os próximos conteúdos tendem a ver mais sobre Firebird 4.0. Então, de segunda-feira, já programei o assunto aqui, vai ser a respeito de novidade de Firebird 4.0. Ainda não é replicação, mas vai chegar a hora da replicação. Então, espera lá. <risos> Vamos lá. Ederinho falou assim, ó. Posso fazer mais uma pergunta? Claro. Manda ver. Perguntando já, né? <risos> indexar os campos que servirão de pesquisa de uma tabela quando indexados aumenta a performance? Peraí. Acho que quando filtrados, né? Quer dizer, indexar os campos que servirão de pesquisa de uma tabela quando de uma tabela, quando indexados aumenta a performance? Com certeza, aumenta sim, tá? O é... que que acontece? Se você, se você faz filtro no seu... Com certeza faz, né? No seu select lá. Coloca no where. Coloca um, dois, três, quatro campos lá dentro do where. E você não filtra... E, aliás, e você não indexa esses campos, o seu Firebird vai fazer uma leitura completa. É como se você estivesse fazendo uma leitura assim... É como se você estivesse folheando página por página de um livro procurando essa informação. Você vai ter que olhar todas para ter certeza. Tem um vídeo muito legal que eu fiz no, no, no canal, já tem um tempo já, que eu deixei ele como abertura do canal, que é mostrando na prática, assim, na, no carne e osso, como é que seria o banco de dados pesquisando informação indexado e não indexado. Tá? Então aquilo lá representa bem. O não indexado, ele tem o trabalho de vasculhar tudo, sabe? É como se fosse uma caixa... É uma caixa de, de brinquedo bagunçada que você joga no chão e sai basculhando tudo para achar as coisas que você quer. Quando você tem indexação nesses campos, ele vai encontrar muito mais rápido porque ele sabe onde está. Ele organiza. Basicamente, ele, ele organiza todo o seu banco de dados onde está esse campo. Né? No caso, você é, faz o índice em cima de um campo outro campo, outro campo. E ele vai organizar esses campos aqui para ele saber onde é que esses campos estão, onde é que esses valores estão, para ele poder fazer a pesquisa, beleza? Então, com certeza vai fazer diferença. Mas, cada caso é um caso. Não adianta você tentar seguir a mesma regra para tudo, porque tem situações que o Firebird vai analisar, vai falar assim, ó, apesar de ter índice nesse campo aqui, eu não vou usar porque eu acho que vai ficar melhor de ser outra forma aqui, usando esse outro índice. Então, não é porque você criou índice que o Firebird vai utilizar todos os índices. Pelo contrário, ele vai fazer uma análise lá, verificar qual que é o índice que mais se encaixa para essa situação e o que ele julgar que vai retornar a informação mais rápido para você, ele vai utilizar, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Newton falou assim, ó, lá no, no YouTube, falou assim, Edson, é, como você vê questão de numeração de NFC é, controlado pela série, ou seja, cada PDV com sua sequência? É... Cara, assim, é, é, que nem estava comentando ali sobre numeração de NFE, né? Mas no caso de NFC, com certeza, cada. Por exemplo, o que, que você poderia fazer? Pode criar, da experiência que eu tenho, tá? E funcionava muito bem. É, pode criar uma série para cada PDV, tá? Então cada, cada PDV vai ser responsável por uma série. E o sequencial você vai ter um generator criado para cada caixa. Por exemplo, para cada, cada máquina que vai emitir NFC. Você vai ter um generator específico. E aí, aquele generator ele vai ir somando, incrementando sem problema nenhum. Então, já foi visto que não, não existe problema de ter várias séries rodando simultaneamente. Tá? No caso de NFC pelo menos. Então, você pode, pode rodar dessa forma sem problema nenhum, que vai, vai dar bom. Beleza? Aí, só tem que tomar cuidado de inutilizar os furos de sequência. Por exemplo, ah, mentiu lá, deu erro, voltou. Daí, na hora que você for emitir, ele vai pegar um novo número e vai gerar uma nova chave. Então, aquele número que você descartou, você precisa não utilizar. Beleza? Senão, a contabilidade vai cair em cima de você. <risos> Joel falou assim, ó. EBEXpert me levou... É, ah, me levou a comprar a licença, de tão bom que é. Exatamente. Ó, eu, eu também, cara. Eu acabei comprando a licença porque não tem como. A, a, as ferramentas que o eBEXpert te, te dá para melhorar na, na, no desempenho do seu sistema, nas queries que você faz... É, na produtividade que você tem, é, é coisa de louco, cara. É, é fundamental. Eu digo que é essencial até, né? Vamos lá. Stanley falou assim, ó, tem alguma forma de executar vários scripts no ibexpert, tipo vários SQL de uma vez? Olha só. É, vamos dizer assim, scripts de inserção. Vamos dizer que você tenha ah, uma, uma lista de inserções que você precisa fazer, certo? e essa lista de inserções você vai colocar tudo numa tabela só. O F12 do ibexpert, ele vai executar um comando por vez, que é o SQL Editor, beleza? É para você construir uma consulta lá, fazer um union em um dois select e tudo mais. Agora, por exemplo, para inserção, próprio update que você quer fazer uma inserção em massa, por exemplo, aí você vai ter vários inserts, certo? Coloca um ponto e vírgula lá no final, vai no Ctrl F12 do ibexpert, que é o script executive, que é a execução em massa de scripts, e aí lá dentro você vai conseguir colocar tudo Manda rodar e ele vai sair rodando linha por linha Beleza? É... Outra coisa Pode colocar ponto e vírgula no final sem problema nenhum Que o IBEXPERT ele te ajuda nisso Ele já muda, sabe aquele set term Não sei se você já ouviu falar Set term e daí coloca geralmente um O IBEXPERT coloca por padrão Acento circunflexo e ponto e vírgula Daí, o que, que ele faz aí? Ele muda o caractere de final de expressão de ponto e vírgula para sinal de circunflexo. Você pode usar outro caractere sem problema. Daí, lá no final, ele muda o set term de volta para ponto e vírgula, certo? Então, o que, que acontece? No script executivo, o Web expert já faz isso para você. Então, você não se preocupa. Pode botar ponto e vírgula lá normal que ele vai conseguir rodar, to vai conseguir rodar todos os scripts, beleza? Então, dessa forma, aí você consegue rodar sem problema nenhum. É... Agora, SQL de resultado aí é diferente, porque, por exemplo, o script executivo é para você fazer coisas em massa. Se você precisa rodar vários selects junto para poder pegar esse conjunto de resultados e transformar numa saída só, aí você vai precisar utilizar a PSQL. Tá? Com o execute block você consegue, com o procedure você consegue e com o trigger também você vai conseguir, porque todo lugar onde aceita a PSQL você consiga, consegue fazer esse tipo de manipulação. Então, por exemplo, você escreve um select lá, que daí ele vai executar, vai trazer um valor. Daí você pega esse valor vai ter que confrontar com outro select e vai retornar um outro valor. Daí você pode fazer esse confronto aí e trazer uma linha só de resultado, tudo com o PSQL, beleza? É simples, na verdade. Deixa eu ver aqui, ó. É... Deixa eu ver, deixa eu ver. Tiago falou assim, ó. É... Boa noite, Edson. Gostaria de te agradecer aqui publicamente. A dúvida que me tirou no fim de semana me fez Padronizar um, é, padronizar um procedimento e reduzir o tempo em aproximadamente uma, duas horas para menos de um minuto. Meu Deus do céu, garoto. <risos> show de bola, show de bola. É, cara, é isso aí. Então, eu fico feliz de, de poder ajudar aí e, e, e proporcionar esse resultado aí para vocês. Porque, cara, é assim, é... Isso vai trazer felicidade para você, vai trazer felicidade para o seu cliente, vai trazer felicidade para mim e vai deixar todo mundo feliz. Então é bom demais esse negócio, cara. Muito obrigado aí pelo reconhecimento, viu? Na verdade, é, é, o feedback de vocês é extremamente importante aqui para mim, para para manter esse, tocar esse trabalho aqui, beleza? Então fico muito feliz. O Luciano falou assim: Boa noite, Edson. Boa noite, Luciano. Beleza? Aí o Goveia já chegou, JGS falou assim, ó, boa noite, galera, boa noite, doutor Edson, opa, boa noite, Goveia, beleza? Seja bem-vindo. Galera, olha só, temos oito pessoas no YouTube e não temos mais perguntas, já acabou? Tá pronto? Só na prova agora? <risos> Posso aplicar a prova? <risos> então quem quiser mandar pergunta aí, manda pra gente poder tentar responder da melhor forma possível, né? E vamos, pensa aí em alguma coisa que aconteceu no dia a dia, no seu dia aí você teve uma complicação... Então, vamos que vamos, vamos que vamos Ah, deixa eu ver aqui, ó Armando falou assim, boa noite lá no YouTube Então, boa noite Armando, beleza? Stanley já falou assim, ó, na verdade, seria vários scripts juntos Tipo, 10 scripts executivos rodando somente com um botão Cara, olha só É... tem, tem Ah, vários scripts executivos com um botão só? Entendi, entendi Mas tem como fazer Só que daí você não faria pelo Ibexpert Tá? É... O que, que dá para você fazer? Olha só, tem um vídeo que eu fiz no, já no, no canal que eu armazeno todos os scripts dentro de um, dentro de um, de um, de um arquivo texto, certo? Então eu coloco lá, script.sql. E aí, esse script eu tenho tudo lá. Todas as alterações que eu preciso, está tudo lá dentro. Daí eu faço uma... É, eu utilizo o iSql, que é aquele executável que vem junto no, na instalação do, do Firebird, né? E o, o iSql permite você a fazer uma conexão em uma base e mandar executar o script que está dentro de algum arquivo. Então você pode colocar todas as suas informações de script lá dentro e aí é, mandar rodar pelo iSql. E aí quando você chama o iSql, só passa o parâmetro certo lá, que daí ele vai importar o, o script que está lá dentro do arquivo e manda ver, certo? Então... A ideia é essa. Tem vídeo no canal falando sobre isso e, cara, eu não me lembro agora do título, mas qualquer coisa me passa o... Bom, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Só pra não atrasar a live, já que tá sem perguntas aqui por enquanto, ó. É... Bom, vou chegar as chegar perguntas. <risos> é, mas assim, cara, então tenta, tenta, se por acaso é isso que você precisa, dá uma olhadinha, procura sobre... É... Eu, eu não sei se é agendamento de execução de script, alguma coisa assim, cara, que você consegue é, fazer. Se, acho que é esse o título, se eu não me engano. Mas qualquer coisa me chama, depois eu, eu acho o vídeo pra você, sem problema, beleza? É que é muito vídeo já, cara. A gente já, eu, eu já passei, já, já gravei mais de 200 vídeos pro canal. 200 vídeos novos, zerados, todos, todos novos. No YouTube tem muito mais que isso, porque tem as lives, tem os fast tips que na época eu tava fazendo, mas vídeo zeradinho já tem mais de 200 tá? Fora os do treinamento de PSG <risos> mas vamos lá deixa eu ver aqui ó é... Sidney já respondi, Luciano falou assim ó, sem o IBXpert Ibix... sem, é... sem estou quebrando o galho com o Flame Robin e Red Expert. esse eu não conheço é... deixa eu ver aqui ó, Bruno falou lá no Instagram, boa noite Edson, boa noite Bruno, seja bem-vindo Vamos lá assim, ó. Armando falou aqui agora. Normalmente no YouTube, né? Normalmente, quais são os principais problemas de erro de primary key ao adicionar dados? Principal problema de primary key que pode acontecer é você inserir uma chave duplicada, tá? Mas isso você contorna quando você utiliza a generator. Se por acaso você tenta informar manualmente o seu o seu ID, daí pode acontecer de ter duplicidade, mas fora isso, problema nenhum. Problema nenhum mesmo, tá? É... Aí, no caso do Firebird 3.0, ele tem a Identity Column, que nada mais é do que utilizar um Generator, só que ele automatiza esse processo. Você então, não precisa ter uma Trigger alimentando uh, o seu campo ID com Generator, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. É... Thiago falou assim, ó. Edson, estou... galera, eu estou respondendo aqui, mas se sobrar dúvida, manda ver, tá? Se eu estiver falando rápido demais, ó, não entendi isso aqui, pode explicar melhor? Explica sem problema nenhum, beleza? Então, manda ver Thiago falou assim, Edson, estou tentando reproduzir seu vídeo de atualizar vários BDs. Exatamente esse vídeo que você está comentando. Ocorre que o script que eu tenho é com o setterm e o circunflexo. Aí ele não executa. O que, é, o que realmente eu tenho que retirar desse script para deixar o arquivo sem esse set-term? É, é que, na verdade, quando você roda no script executivo, o, seu, o, seu, o, o, o Expert, ele já vai fazer a inclusão desse set-term sozinho. Tá? Então você pode colocar tudo corrido lá mas eu acho que é outro vídeo que você está falando sobre atualização de banco, é aquele utilizando, deixa eu ver aqui, reproduzir o vídeo para atualizar vários BDs, é... eu acho que é outro vídeo, é outro vídeo, porque o que eu estou comentando é só que ele busca a... o script de dentro de um arquivo texto é... e roda via ISQL, tá? roda via ISQL. Nesse caso aí, desse vídeo, se eu não me engano, eu rodei via IBE, IBE Block, alguma coisa assim, para fazer a atualização de vários bancos ao mesmo tempo. É diferente. É... Deixa eu ver, só vou ler de novo aqui, ver se... Se por acaso ficou dúvida aí, é só falar, tá? Tô tentando aí reproduzir o vídeo de atualizar vários BDs, exatamente esse vídeo que você tá comentando. Ocorre aqui o script que eu tenho... É com o setTerm, aí não executa. Se você estiver tentando executar com, com o script executivo mesmo, direto, sem o IBE block, você pode tirar o setTerm, tá? que aí é para ele dar certo, tranquilo? Tiago, aliás, o Luciano falou aqui, ó, é, fala das novidades sobre a Identity Column no, F, no Firebird 4. Na verdade, na verdade, eu não cheguei a ler toda a documentação ainda do Firebird 4, então eu não vi exatamente qual é a novidade que tem na Identity Column, se tem, tá? Mas eu posso dar uma olhada lá e aí eu fico devendo, né? Fazer igual aqueles professores, assim, de, de escola falam assim, ó, oh, essa é uma boa pergunta, então fica de tarefa de casa você traz na próxima aula. <risos> Só que aqui é, é o contrário, né? Então eu vou, eu vou dar uma olhada na documentação. Na verdade, eu comecei a olhar já a documentação do Firebird 4, mas ainda não vi tudo, tem bastante coisa lá. Inclusive, já tem um vídeo, um assunto programado para segunda-feira, que vai ser a respeito de uma funcionalidade nova do Firebird 4, que vai ser bem legal. Tá? Mas eu vou anotar aqui: ó. É, Identity Column FB4. Beleza, então já anotei aqui para poder pesquisar sobre esse assunto e trazer aí para vocês na próxima live. Ou de repente, até fazer um vídeo sobre isso, né? Sem problema. Vamos lá, vamos lá! Então. É, deixa eu ver, deixa eu ver. que mais de perguntas aqui, ó? <risos> o Gove já deu risada porque falou aqui, ó. Vou aprender e te falo, beleza. <risos> Show de bola. Ou faça aquela pergunta. Você sabe qual é a diferença? Uma, uma pergunta: você sabe qual é a diferença da identity column do 3.0 para o 4.0? Então, pesquisa isso na próxima aula você me fala. Hum, como se eu soubesse, né? <risos> Ainda não sei, mas eu vou pesquisar, pode deixar. Bruno falou assim, ó, lá no, no Instagram, falou assim, ó, você usa post-event, em que situação eu poderia aplicar? Cara, tem uma situação que é muito, 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 muito legal. Que olha só, vamos supor que você precisa... Olha só, melhor melhor sentido que você pode ter para usar o post-event, que eu já vi, tá? que eu já vi, mas com certeza tem outras utilidades. Que é, por exemplo, push notification. Se você utiliza um sistema onde... É... você quer que seja notificado para receber notificações toda vez que entrar uma venda no valor acima de mil reais, por exemplo. E aí ele te notifica, certo? Aí você consegue fazer esse tipo de configuração para que ele notifique no seu sistema e você avise o seu usuário. Nesse caso, o post-event, você não consegue passar informações através dele. Por exemplo, qual é o ID da venda que entrou? mas você consegue, já que recebeu a notificação e ela é instantânea, você consegue fazer uma pesquisa. Bom, recebi a notificação houve venda. Então vamos pesquisar qualquer é venda. Aí você atualiza a tela de vendas lá, por exemplo, de o, o dashboard, por exemplo, de vendas para ele trazer, ó, entrou uma venda nova aqui, a última venda que, que entrou nesse valor de mil reais foi ou acima de mil foi essa daqui. Quer ver uma outra coisa bem legal também? É o seguinte. Não sei se você já trabalha com supermercado, ou se trabalha com supermercado, mas supermercado tem uma coisa muito comum, que é quando acontece algum problema no caixa, a pessoa tem que ir lá e acender a lâmpada para poder passar o cartão para poder cancelar o item. Por exemplo, por que, que a pessoa tem que ir até o caixa? É né, uma pessoa que fica lá. A pessoa precisa ir até o caixa para bater o cartãozinho dela e a pessoa conseguir liberar o item. Por quê? Isso é uma senha. Tá? Então, se a pessoa tiver a senha, ela consegue liberar. Beleza? Só que, se é só para solicitar uma senha, por que não mandar um, um. deixa a pessoa que é responsável por isso lá na máquina dela e aí a pessoa que precisa cancelar um item recebe, manda uma notificação, um post event, por exemplo, para é, essa pessoa que está cuidando desse acesso, para a pessoa que tem acesso a liberar cancelamento de item. Então você mandaria uma notificação, a pessoa fica sabendo, e aí você constrói alguma rotina na sua, na sua aplicação para ele mostrar lá, falando assim, ó, é, máquina tal tá com uma solicitação lá de cancelamento de item, você quer autorizar ou não? Se você autorizar, aí você manda um post-event lá para a máquina, máquina que tá precisando, né? E, e aí, recebendo esse post-event, ele já aproveita e libera essa solicitação de cancelamento de item sem a pessoa precisar ir até a máquina. Então, assim, o seu supermercado, seu cliente do supermercado, ele vai ter muita vantagem nisso. E aí, cara, vai dar criatividade, mas dá pra fazer muita coisa aí com o post beleza? Deixa eu ver aqui, ó, o que mais? Deixa eu dar uma arrumadinha na câmera aqui também, né? Beleza. Vamos lá, a Jean falou assim, ó. Lá no YouTube, falou assim, ó. A alteração do setTerm é somente quando você faz uma Procedure Trigger. Aí, antes da Procedure, altera o setTerm e após volta para setTerm normal. Estou certo? Exatamente. Olha só. Por que, que você precisa trocar o, o, o término? Porque toda vez que... O, o término padrão de comando é ponto e vírgula, certo? Só que quando você vai colocar um código de PSQL em vários momentos você tem ponto e vírgula. Só que, olha só, um bloco de PSQL, ele tem várias linhas aqui, e vamos supor que tem vários pontos e vírgula. Só que você precisa compilar o bloco inteiro. O script executivo, o que, que ele vai entender? Por exemplo, do ibexpert, né? O que, que ele vai entender? Ele vai tentar rodar esse daqui, e aí ele vai encontrar o ponto e vírgula, vai, se não usar o set term, né? Ele vai encontrar o ponto e vírgula, vai encerrar o comando e vai falar assim, ué, esse bloco aqui de psql está inválido, ele não está completo, falta mais coisas aqui. Então, nesse caso, você muda o término, tá? e nisso, nisso que eu digo que o, o script executivo já faz isso automaticamente. No caso do Flame Robin, por exemplo, você precisa colocar o set term lá. No caso do isql, mesma coisa, precisa colocar lá. E aí, você muda o término para não ser mais ponto e vírgula, ser outra coisa, ser o circunflexo, por exemplo. Daí, ele vai entender que esse bloco todo aqui, ó, mesmo com ponto e vírgula, ele não vai entender mais o ponto e vírgula como fim de comando. Mas ele vai gravar esse código PSQL lá e vai gerar o BLR. Depois você muda o, term, o set term lá, né? mudou o fim de comando, de volta para ponto e vírgula. Então, dessa forma, você consegue compilar um código que tem ponto e vírgula no meio para dentro do banco de dados, beleza? Mas, como eu falei, o Bexpert faz isso sozinho. Você não precisa se preocupar com isso. Beleza? Thiago falou aqui ó, é o vídeo do IBE Block mesmo. Outra dúvida, tem alguma forma de eu verificar todas as tabelas do banco e suas devidas dependências sem ter que ir uma a uma e clicar em dependências? É... Cara, desde que você utilize FK em todas as dependências, você vai conseguir. Sabe por quê? Porque, por exemplo, quando você cria uma FK, ele já automaticamente faz um relacionamento entre a tabela pai e a tabela filha, certo? Quando ele faz esse relacionamento, esse relacionamento está gravado dentro do, dentro do banco de dados, lá nas tabelas de sistema. Então, você precisaria fazer o quê? Identificar, fazer um select que identifique essas FK, quais são as colunas que ela está referenciando. E aí, dessa forma, você vai conseguir fazer um select que busque essas dependências. Se você não tiver FK, você não vai conseguir fazer essa ligação, justamente porque não há um vínculo entre as tabelas, beleza? Agora, uma coisa que é mais complicada é o seguinte. Por exemplo, eu tenho um código em PSQL que ele referencia uma tabela, certo? O que, que eu quero dizer com isso? Nesse código em PSQL eu tenho lá dentro de uma trigger, por exemplo, um update em uma outra tabela, tá? Esse update em uma outra tabela cria uma dependência em cima... Da, da tabela que você está fazendo o update. Só que isso não fica exatamente armazenado dentro de uma... dentro de uma, uma tabela para você poder identificar oh, essa trigger aqui referencia essa, essa e essa tabela. Então, tem independência. Então, até, bom, pelo menos até onde eu sei, não tem uma relação dessa forma. Então, o que, que você precisaria fazer? Cara, existe um recurso de busca no ibexpert onde você pode... É, pesquisar uma determinada palavra, por exemplo, o nome de uma tabela dentro apenas de trigger, ou dentro apenas de procedure ou dentro apenas de... sei lá... <risos> ou, sei lá, enfim... É, functions, né? Por exemplo, Firebird 3.0, que já tem. Aí você poderia fazer essa pesquisa e ele te mostra todas as tabelas que tem relação. Você não precisa sair clicando de uma, uma em uma, uma. Já te facilita bastante que você não precisa escrever nem select. O expert já tem isso pronto, beleza? que é Find Metadata, uma coisa assim. É um binóculozinho lá, um ícone de binóculos que você pode usar. Beleza? Isso vai te ajudar bastante. É, deixa eu ver. O Bruno falou lá no Instagram, muito legal sua explicação, top, top, sobre o post-event. Beleza. Então, qualquer coisa é só mandar mais dúvida aí, sem problema. Deixa eu ver aqui, ó. O Luciano falou assim, ó. Qual é a porta padrão do post-event? Eu... Posso colocar a Event na mesma porta do Firebird 3, do Firebird que é a 3050? Não. Não pode. Isso porque o que, que acontece? Na hora que você utiliza a, a porta de comunicação com o Firebird, com a, a API do Firebird, é a 3050, a padrão. O post Event na hora que você vai utilizar ele, ele gera uma porta aleatória. Por quê? Porque funciona assim. Quando, quando o seu cliente declara que ele tem interesse em ficar sabendo sobre determinado evento. Por exemplo, venda realizada é o no nome do seu evento, certo? Daí, o que, que acontece? Quando você usa o seu componente lá para poder falar que você quer escutar esse evento, o seu, o seu componente ele vai falar para o driver do Firebird e fala assim, ó, cara, avisa o banco de dados que eu tenho interesse, eu, máquina X, tenho interesse em escutar esse evento aqui, chamado venda realizada. O Firebird vai receber essa informação e vai abrir uma nova conexão entre o servidor, certo, entre o servidor e o cliente em uma porta aleatória. Ele vai chutar uma porta aleatória lá que não está sendo utilizada, que está livre, para poder mandar essa comunicação. Então essa comunicação fica feita a partir do momento que o Firebird envia uma notificação através dessa porta, o seu cliente já está pronto para receber. Beleza? Então, o que, que acontece? Essa porta é aleatória, só que existem problemas aí de, por exemplo, ah, se eu tenho um firewall na minha máquina aqui, que é servidor, liberei só a porta 3050, o post-event vai funcionar? Muito provável que não, tá? Se o seu firewall barrar a geração dessa porta, ele vai parar. Uma alternativa, tem duas alternativas. Ou você adiciona o serviço do Firebird, né, o executável lá do Firebird, como, como liberado para qualquer porta, independente da porta ele está liberado, ou você define o parâmetro RemoteAuxPort lá no Firebird.conf para é, dizer qual é a porta que você quer que ele utilize. Então, quando você deixa essa porta lá no parâmetro, ele vai utilizar apenas aquela porta e aí você pode liberar essa porta no Firewall e fica tudo certo. Beleza? Então, é assim que funciona. Aí não tem como você utilizar a mesma porta porque entra em conflito, porque já existe uma conexão feita e ele vai abrir uma nova. Tá? Ele trabalha com uma nova conexão, então não tem como... É, escutar as duas portas ao mesmo tempo, beleza? São propósitos diferentes. Beleza? Então, olha só, olha só temos 21 minutos aqui para a gente poder continuar nossa live e não temos mais perguntas. Vou tomar uma água aqui. Você é louco? Que <risos> a garganta está secando. Muito bem, galera, vamos mandar pergunta aí para a gente poder responder desde que eu tenha conhecimento suficiente para poder responder, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. YouTube, estamos com 17 pessoas aqui. Deixa eu ver o Facebook. Eu não tenho como ver quantas pessoas, não sei porquê, mas eu não tenho como ver. Pelo menos eu não achei até hoje onde que ele mostra, né? Mas vamos que vamos. Talvez é para ele não, não falar assim, ó, oh, só tem um pouquinho de gente aí. <risos> vamos lá, vamos lá. Firebird, deixa eu ver, deixa eu ver, 3.0, quer mandar alguma dúvida aí a respeito de algum recurso diferente que vocês não usam? Ou se quiser mandar assim, ah, é... deixa eu ver, por exemplo. Sobre utilização do, do Over, já, viu, já viram sobre as Windows fun Functions lá do Firebird? É, a galera tá pronta já hein? pronta para prova. <risos> vamos que vamos. Window functions, window functions são funções que, inclusive, tem uma coisa que me perguntaram hoje: como que faz para poder gerar um sequencial numérico só para exibição? Não é para, não é pra armazenar, é só para exibição em tela mesmo. Como que eu faço para criar um sequencial numérico? Sem, sem pular número, sabe? 1, 2, 3, 4, 5, para poder exibir na tela. No Firebird 2.5 e anteriores, você vai precisar de duas possibilidades. Ou você utiliza via PSQL, porque daí você cria uma variável que vai, alimentar, vai ser alimentada de um em um, ou você simplesmente usa um generator e fica queimando ele. Depois deleta esse generator. Só que é ruim ficar tendo que criar um Generator só para poder rodar um SQL para poder criar um sequencial não concorda então o Firebird 3.0 tem uma vantagem que você pode utilizar uma das window Functions que são as funções de Windows vamos dizer assim né que você consegue é, criar utilizar o por exemplo a função whole number, abre e fecha parênteses e na frente você consegue é, colocar, colocando lá, over, abre e fecha parênteses e coloca dentro do over em que ordem você quer que seja exibida esse sequencial. Você pode colocar na mesma ordem que está o order by lá da, da, do seu select principal e ele vai trazer a sequência sem problema nenhum. Tem como fazer sequencial com recursividade no Firebird 2.5? Tem, tem sim. Firebird 2.1 também tem. Só que o problema é que o limite de iterações de sequencial no... Nesse caso de recursividade com CTE, é de 1024 interações. Então você não consegue gerar mais que isso. Se tiver um sequencial maior, você já não vai conseguir, beleza? Luciano perguntou assim: ó, por que usar Varchar para pri pri Primary Key? <risos> tá travando a boca aqui, vamos lá. Usar Varchar para Primary Key de uma tabela não é aconselhado. Isso porque o Varchar pode te trazer ordenação errada, tá? Porque, olha só, isso é um dos fatores. O outro fator, já vou explicar sobre a ordenação, o outro fator é que o, o tamanho de informação armazenado de um campo inteiro é bem menor, normalmente bem menor, do que um campo baixar. beleza? Então, olha só, vamos falar sobre a ordenação. Se você for ordenar uma informação que está num tipo de campo numérico, ele vai pegar certinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim por diante, Beleza? Se você colocar esse mesmo número dentro de um varchar, na hora que você mandar ordenar, ele vai imprimir assim, 1, 10, 11, 12, 13, 14, até 19, daí vai exportar 2, depois 20, 21, 22, e é assim que ele vai fazer essa ordenação. Então, o que que acontece? É, eu sou da época que o Windows, cara, se você ordenasse por nome de arquivo, ele fazia esse tipo de ordenação. Hoje ele é mais esperto, ele identifica. Se tem um número na frente, ele faz essa ordenação certinho. Como se fosse um número mesmo. Agora... O que que acontece? É, a, a, a velocidade realmente de um campo inteiro na hora de fazer uma pesquisa, mesmo que indexado, os dois casos, né, com integer ou com baixar, vai ser melhor sempre com integer. Tá? Isso é fato. Beleza? Que mais de perguntas? Funciona com baixar? Varchar? Funciona, você consegue criar índice lá sem problema. Até porque quando você for pesquisar um campo no caso você falou sobre Primary Key, né? Mas se você for pesquisar por um campo de nome, por exemplo, que ele é indexado a pesquisa vai ficar muito mais rápida, tá? Então é importante até usar índice em cima de campo Varchar desde que ele vai ser utilizado para fazer pesquisas. Outra pergunta aqui, ó não fizeram essa pergunta, mas eu pensei aqui agora. É... Eu preciso criar índice em campo que está em Join? Essa é uma boa pergunta. Porque muitas vezes as pessoas não, não criam índice. Porém, tem uma situação que precisa observar. Quando você cria uma FK, que é a ligação entre uma tabela e outra, você... Uh, o Firebird automaticamente já vai criar um índice em cima desse campo. Então, na hora que você vai fazer a a, exporta a, a busca dessa informação, a junção dessas tabelas aí para buscar essa informação, ele já vai ter indexado. Então, você não precisa criar o um índice em cima de campo do Join, desde que já exista uma FK. Agora, se não existir FK, primeira coisa, se for necessário, crie FK. Tá? Se existe uma ligação uma dependência entre as duas tabelas, cria FK porque é extremamente importante manter a integridade do banco. Agora, se não existe dependência, não existe FK e você se recusa a criar uma FK, tudo bem, a opção é sua, né? Mas cria pelo menos um índice para você poder acelerar a sua pesquisa. Você vai ver que a pesquisa vai ficar bem mais rápida, beleza? Vamos lá, quem tiver mais perguntas já vai mandando aí, porque a gente tem mais alguns minutos, temos 14 minutos de live para a gente poder responder perguntas e fiquem à vontade para mandar. Não precisa ter vergonha de mandar dúvida básica aí e ficar... não precisa não, tá? Fica, fica à vontade aí, porque o lugar de, de errar é aqui, no sistema você tem que acertar, beleza? Porque senão seu cliente vai reclamar de você e de repente foi falta de fazer uma pergunta aqui. Tranquilo? Então pode ficar à vontade aí para mandar. Enquanto isso, pessoal, quem, quem não tiver perguntas aí, ou quem tiver também perguntas e está escrevendo, aproveita e já vamos deixar um like aí no vídeo, tá? Isso daí fortalece bastante. Penso que não, mas cada like que vocês dão aí fortalece muito o canal. E isso porque Porque o algoritmo do YouTube entende. Olha só, as pessoas estão gostando do conteúdo, então eu vou divulgar esse conteúdo para mais pessoas, certo? Porque se não tiver like nos vídeos... Não adianta, o Facebook vai falar assim, ah, é só mais um conteúdo comum. Então, se puder dar like aí, agradeço demais. É uma forma muito legal de vocês poderem contribuir aqui com o conteúdo do canal, beleza? Enquanto isso, vamos mandar pergunta aí, minha gente. Vamos mandar pergunta. Vamos lá, vamos lá. Outra pergunta aqui, ó. Essa pergunta aqui agora já é minha, tá? <risos> Também, porque vocês não estão mandando pergunta, eu vou fazer um assunto aleatório aqui. É, talvez seja até um pouco difícil de explicar isso daqui, já tem vídeo no canal falando sobre isso, mas olha só é, existe como fazer no Firebird 2.5 somatório de valor por exemplo, olha só eu tenho, eu tenho lá o, o cadastro de cliente eu quero buscar a quantidade de atendimentos que tem ah, é, não de repente quantidade, mas o total vamos dizer assim, o valor total de atendimentos que tem por cliente você concorda comigo que eu teria que fazer um agrupamento na tabela atendimento, pegando o ID do cliente, fazendo uma junção na tabela cliente e, por exemplo, se eu quero trazer várias informações da tabela cliente, eu tenho que colocar lá. É, vou utilizar o apelido C, beleza? C.ID, C.NOME, C.DATA DE NASCIMENTO, C. não sei o quê. Daí eu coloco lá, por fim, uma coluna que é o SUM do A.VALORTOTAL, que é o atendimento, o valor total do atendimento, beleza? daí eu faço a soma concorda comigo que eu vou precisar no Firebird 2.5 e anteriores é group by em todas as colunas da tabela cliente certo se eu tenho 10 colunas da tabela cliente eu preciso colocar group by 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 todas as colunas e se eu precisar adicionar mais uma coluna eu preciso também adicionar ela no Group. todas as vezes então isso começa a poluir nosso SQL. Então, aí entra uma boa prática de como resolver esse tipo de problema sem precisar ficar tendo que colocar a GROUP BY em tudo, tá? É isso que eu falo. Tem, vídeos so... Tem vídeo já sobre isso, que, se eu não me engano, o nome desse vídeo é como... é como totalizar informação, totalizar valor, se eu não me engano, removendo coluna do group. Então, todas essas 10 colunas do cliente a ideia seria removê-las do grupo e continuar conseguindo fazer o somatório de forma agrupada. Daí a gente faz uma coisa de uma forma um pouco diferente. Como seria o script? Seria assim, ó. Faz um select primeiro na tabela cliente. O select da tabela cliente, é... ele vai retornar somente clientes, uma linha por cliente, certo? Daí você vai fazer uma junção na tabela de atendimentos, porém você não vai fazer uma junção na tabela em específico, você vai fazer uma junção no select da tabela atendimento, beleza? Então esse select da tabela atendimento que está entre parênteses lá depois do join você vai fazer você vai retornar o que? O, o id do cliente, certo? vírgula, a soma do valor, e aí dentro desse subselect, vamos dizer assim dessa tabela derivada você vai fazer o que? Você vai fazer, trazer essas duas colunas, vai colocar lá o Group By na, no ID do cliente, certo? Fecha o parênteses lá da sua tabela derivada, que está no Join, e no On, que vai vir na frente, você coloca assim. Vamos colocar o apelido A, beleza? Também nesse Subselect. E aí, no On, você vai colocar On a.ID Cliente, que é uma das colunas que você selecionou nesse Subselect, igual c.id, beleza? Dessa forma aqui, você vai conseguir fazer uma junção de uma tabela derivada com uma tabela normal. Porém, a tabela derivada, ela só vai retornar o somatório dos valores de atendimento. Então, dessa forma, como o somatório já está calculado, a única coisa que você precisa fazer, é abaixo dessas 10 colunas de cliente, por exemplo, você coloca só mais uma coluna que é o a.valortotal. Sem sum. Beleza? Sem a soma. Por quê? Porque a soma já foi feita dentro da tabela derivada. Então, lá embaixo, você não precisa mais ter group. Você só vai ter um grupo que vai ser dentro da tabela derivada. E mais nada. Beleza? Então, dessa forma, você consegue trazer um script bem mais elegante, bem mais limpo, né? com pouca poluição de group by. Se precisar adicionar uma coluna lá dentro desse select, você pode adicionar sem problema nenhum, sem se preocupar em colocar dentro do group. Por quê? Porque a totalização está sendo feita lá dentro. Existe outra forma? Existe. Você pode utilizar CTE, jogar esse select de tabela derivada lá dentro e fazer a junção com essa, é, com esse CTE, que daí vai dar na mesma, beleza? Não sei se conseguiram entender aí, mas tem um vídeo lá explicando tudo sobre isso, como é, acho que a é totalizar valor removendo a coluna do grupo, uma coisa assim. Deixa eu ver aqui, ó, mais dúvidas. Thiago falou assim, ó. Eu tenho dúvidas básicas, uma delas, montei um select com um monte de like para tentar achar caractere especial em campos textos. Existe alguma função ou forma mais prática de verificar esse tipo de coisa? Existe, tá? E é bem interessante isso, é um pouquinho mais complexo de se fazer. Assim, é... o que você precisaria fazer? Ao invés de utilizar like, você pode utilizar o similar to, tá? O Similar To é, uma, é um tipo de pesquisa que você consegue fazer dentro do seu banco aonde você consegue colocar expressão regular. Aí, meu amigo, com expressão regular, você vai ter uma infinidade de possibilidades. Por quê? Dentro de expressão regular, você consegue colocar um conjunto de caracteres e colocar assim, é, por exemplo, Similar To abre aspas, aspas simples, e coloca lá, por exemplo, entre, ah, se não me engano é entre colchete, você vai colocar ali... É, todos os caracteres especiais que você precisa aquacento, ecoacento é... sei lá, qualquer coisa cedilha, tudo que for caractere especial você pode colocar lá dentro e aí você pode colocar isso é... com, com depois dessa expressão, né fechou o cochete, você coloca lá um sinal de mais, e daí ele obriga que, exija, que, que exista um ou mais caracteres especiais, se existir então ele vai retornar verdadeiro, beleza? Se você quer que elimine, se você quer encontrar quais são os registros que têm caracteres especiais, aí você coloca where campo similar to, essa expressão regular que tem um conjunto de caracteres especiais, beleza? É, se você quer que elimine, que não, que não mostre os registros que têm caractere especial, aí você coloca not similar to, beleza? A mesma expressão regular. Daí você vai conseguir trazer esses resultados aí, tranquilo? Então, cara, Similar True compensa demais estudar. A expressão regular que tem dentro do Firebird é um pouquinho diferente daquele padrão que a gente encontra em qualquer lugar na internet. É... Mas tem uma documentação super completa no, canal do... no... no site do Firebird, né? Que você pesquisa pelo Similar True e ele te mostra todas as possibilidades de expressão regular. Aí você faz combinação de tudo lá, beleza? Deixa eu ver aqui. ó. É... Stanley falou assim, ó, quais são as formas de obter mais performance em um select além de índices? A escrita dele, tá? A escrita do select é fundamental para você ter uma boa performance. Tem um vídeo no, no canal que eu mostro, inclusive, uma técnica de escrita de select que, cara, parece simples. Você olha assim, ah, é uma junção entre duas tabelas... Só que parece extremamente simples, mas quando você utiliza do jeito certo, você faz uma quantidade de leitura muito menor. Tá? Então, índice é necessário? É necessário. Na maioria das vezes é necessário. Mas não é só índice que vai te salvar. Você pode criar índice lá e se você estiver fazendo índice de forma errada, é... você não vai conseguir tirar um proveito legal. Né? Se você estiver fazendo índice, mas estiver escrevendo select de forma errada, você não vai tá estar um, tá tirando o melhor proveito do seu select. Então, tem um vídeo meu que fala assim, é, só criar índice não é tudo, tá? É, e é bem legal essa técnica que eu mostro como fazer um escrito de um select simples, tá? Coisa que acontece no dia a dia da gente, que se você escrever do jeito certo, economiza muita leitura de registro, beleza? Então, vale a pena dar uma olhada lá. Só repetindo aqui o título, é... Só criar índice não é tudo, se eu não me engano é isso, tá? Se você escrever lá no YouTube, MQFS, índice não é tudo, com certeza vai encontrar esse vídeo aí, beleza? É, José tá falou assim, boa noite, boa noite José, beleza? Ele, ele ainda disse, ó, validar CPF com expressão regular. Dá pra fazer? Depende. <risos> Depende, sabe por quê? Porque o CPF não é simplesmente ter a máscara. Não é simplesmente ter aquela quantidade de dígitos, você consegue ter. Só que é, tem todo o um cálculo lá que você vai fazer, que você precisa fazer o módulo, módulo 10, módulo 11, se eu não me engano, que você faz toda a validação dígito por dígito lá para poder achar é, é, qual é o dígito verificador e saber se esse CPF está certo ou não. Tá? Então, só a expressão regular, até... Bom, no meu conhecimento, não, não, só ela não vai ser suficiente para poder validar CPF. Mas tem um vídeo meu no canal também que fala sobre como validar CPF utilizando SELECT. tá? Utilizando SELECT. Você não precisa passar para o PSQL para poder fazer validação de CPF. É bem legal esse vídeo aí. Beleza? Então vale a pena dar uma olhada. Temos 3 minutos e aí a próxima pergunta provavelmente vai ser a saideira. Hein? Então, quem quiser perguntar, manda ver aí. É... Ah, José Otávio já falou assim E CEP também, Aí CEP sim CEP é legal a gente fazer validação Porque CEP a gente consegue validar Quantidade de dígitos certinho Telefone é outra coisa que consegue validar é... Deixa eu ver assim O que mais que dá pra validar Tudo, Todo esse tipo de, de campos assim, NCM que precisa ter 8 dígitos Você consegue validar sem problema nenhum tá? E funciona super rápido, super bem Só, só assim o uso de expressão regular é legal? É. Só que tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque dependendo da situação, você pode complicar a manutenção do seu sistema. Imagina que você começa a ter uma expressão regular, não é todo mundo que entende sobre expressão regular, você vai e chumba o um negócio lá extremamente grande e de repente não documenta isso. Ah, essa expressão regular faz validação assim, assim, assado, blá, blá, blá. Caso entre dígito assim, assim, assado, vai aceitar. Né? Então, se não tem uma documentação bem feitinha ali, de qual é... O propósito da expressão regular, uma pessoa que é que é iniciante ou, ou, ou que pelo menos não conhece a expressão regular, como eu disse, não, não é todo mundo que conhece, na verdade acho que a maioria não conhece, é, não domina pelo menos, né aí vai ter dificuldade da manutenção do seu sistema, então tem situações em que a expressão regular te ajuda bastante, mas se existir uma outra forma de fazer que fique mais simples de, faz... de ter o um entendimento e que não comprometa a sua performance nem nada acho que vale a pena ir para o outro... outro lado porque SQL é uma linguagem mais fácil de interpretar do que expressão regular. Expressão regular quando você tem uma regra muito grande, fica uma linha enorme, cheia de números, cheia de letra que às vezes a pessoa pode não entender símbolos como asterisco, mais, barra hífen, então essas coisas assim se a pessoa não dominar, complica André falou assim, ó... Boa noite, doutor Edson. Minha garganta hoje tá coçando bastante, porque... É, acabei de gravar um vídeo antes de vir pra live, por isso que até demorei um pouquinho para iniciar o vídeo, mas, mas vamos lá. André falou assim, ó... Boa noite, doutor Edson. Boa noite. Doutor ainda não, né? Já fez algum teste de performance entre FireDAC e Paleta Interbase? Já, mas não era esse o propósito. Era o propósito de utilizar comparação de servidor em nuvem, beleza? Testei AWS e testei o, o, a Saving Cloud, fiz esse teste ali é, de performance de rodar o mesmo script, é, sei lá, 10, 15, 20 vezes simultaneamente gravando o tempo de cada um, na paleta Interbase e na, na paleta FireDAC beleza? Então, é, se pesquisar pelo vídeo da Saving Cloud, vai ter bastante coisa lá falando sobre a Saving Cloud, como funciona, como criar o ambiente e tudo mais, mas lá para frente no vídeo tem lá é, o comparativo, comparativo de, de performance. Já trazendo um spoiler aqui para vocês, é o seguinte, no teste que eu fiz, eu achei a paleta do Interbase um pouco mais rápida do que a do FireDark. Pouca coisa, não muito. Só que aquele é negócio, a paleta do Interbase, ela é feita o Interbase, não é feita pro Firebird. Firebird funciona com ela? Até que funciona. Por quê? Porque é um banco que nasceu... O Firebird nasceu do Interbase, então por isso que funciona Tem bastante compatibilidade Só que, assim é... Se você vai começar um projeto novo Eu já indicaria pegar um FireDAC Ou de repente pegar um Zeus tá? Porque são, são componentes Que já são específicos para Firebird. Zeus funciona com mais Bancos, né? Mas é... No caso da paleta do Interbase Ela é específica para o banco Interbase Não para outros bancos então, pode chegar um ponto aí que a paleta deixe de ser compatível com o Firebird. Daí você vai ter um baita de um problema para fazer uma migração de sistema, por exemplo. Migração de versão de Delphi, tá? Nesse sentido que eu quero dizer. Beleza? Olha só, são 9 horas e 1 minuto de Brasília, então acredito que não vai ter mais perguntas, né? Mas eu fico muito feliz de poder estar tá aqui com vocês essa noite, né? Na verdade, essa live aqui é o que. É, me alegra bastante de estar aqui com todos vocês e a presença de vocês aqui é extremamente, extremamente importante, porque sem vocês aqui essa live não existiria, beleza? Esse, esse canal inteiro não existiria se não fossem vocês. Então eu quero agradecer aqui profundamente a participação de todo mundo. É, hoje é quinta-feira, então a próxima live do Improviso, do improviso vai ser só na terça-feira que vem, beleza? Mas amanhã tem vídeo no canal, então não percam o vídeo do canal de amanhã, porque vai estar bem legal também, é sobre uma informação interessante que muita gente fala assim, cuidado, cuidado, não usa, não usa porque pode dar problema. Só que ninguém fala como que faz para você saber se o seu banco utiliza isso ou não. Tá? Então, fica aí o suspense para o vídeo de amanhã, o vídeo de amanhã vai ser bem legal. Então, é isso. É, agradeço demais a participação de todos vocês. Muito obrigado aí. Deixem o um like no vídeo para poder aumentar a relevância do canal e o MQFS crescer cada vez mais e o YouTube entender que é um canal legal e começar a passar isso para mais pessoas, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau. Um abraço para todo mundo. Deixem like e espero vocês amanhã no vídeo de amanhã, beleza? Então é isso. Valeu, falou, tchau, tchau e até mais.